0: Future Me con Hanna Bach y Andrea Bustamante, donde conversamos sobre cómo ser tu mejor versión del futuro. Hola Hanna, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Muy bien.
0: ¿Tú creías que no iba a decir hola hola, la Coca-Cola? Bueno, pues lo dije. Siempre Hola no,
1: 2023,
0: bien. André. Bueno, pero no importa. ¿Cómo estás?
1: Bien, súper bien.
0: bien. Oye, mira, yo quería conversar contigo porque me pasa algo me pasa algo que, que, que yo estoy seguro que a más de alguien le tiene que pasar. Como te imaginarás, como buena persona con TDAH, me, me encanta hacerme listas de tareas, que generalmente no son demasiado realistas porque son demasiadas tareas, qué sé yo. Pero, pero independiente del tema de las listas de tareas, como que de verdad que he probado, incluso haciendo varias listas de tareas, eh, me arrastro cosas de un lado para otro y todo, pero lo que más me he dado cuenta es que a medida que va pasando el día, estoy súper emocionado porque me pongo solo tres tareas, por ejemplo. Pero estoy haciendo la tarea número uno, la hice al tiro, y la tarea número dos es una tarea que finalmente termino haciendo otras tareas. Y no es que no estén relacionadas, sino que en realidad es como más gorda. No sé, es como que hay unas tareas gordas, unas tareas flacas, pero, pero como que hay unas tareas que de frente me hacen perderme. Entonces, yo como que siempre las tareas son como pasos, pero, no sé, ¿habrá una forma razonable de hacer tareas? O que, no sé, o solamente me una persona la... caótica.
1: No, de hecho el problema con las tareas le ocurre a todo el mundo. Tiene que ver con eh, la capacidad de proyectar el resultado que nosotros queremos al final del día. Muchas veces vamos a diseñar tareas pensando en el, un proceso paso a paso, pero olvidándonos de por qué queríamos hacer esa tarea, o por qué estamos haciendo ese proceso. Y esa es una de las principales cosas de por qué en general la gente falla con las tareas. Y es por la poca claridad de qué es lo que quieren lograr. Entonces, mm. la tarea no es algo que tú haces. Es algo que quieres lograr.
0: Ya, eso, eso, Cuando eso, nosotros
1: eso, lo planificamos.
0: Es claro. Claro, porque no, yo como que entonces, hago una tarea, por ejemplo, yo tengo, o sea, aquí estoy mirando mi lista de tareas, por ejemplo. Entonces tengo una tarea que es enviar presentación. Tengo otra tarea que es eh, crear los cinco mails de seguimientos. Ahora, claro. igual, ejemplo, la de enviar la presentación es mucho más corta, la de los cinco mails, tengo que escribir cinco mails, ponerlos cada uno en, un, en, un, en, en una cuestión y todo. Como...
1: En general lo que hacemos es como poner la tarea es como métodos. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar el método, el método es el modo de cómo hago la tarea. Entonces la gente se llena de métodos. Y en realidad lo que debería ocurrir, ¿Y por qué la gente sufre tanto con las tareas? Es porque las tareas, una vez que las dominas, se vuelven monotonas y ya no las quieres hacer. ¿Por qué es eso? Porque le acabamos de decir al cerebro, que es una máquina muy, muy inteligente, exactamente lo que tiene que hacer. Independiente del contexto en el que está. Independiente de si se siente bien para hacerlo o no independiente de las condiciones ambientales de ese momento y si efectivamente esa tarea se podía hacer en ese momento o no. Entonces, ¿cuál es como la, la piedra basal de hacer una excelente tarea? Que en realidad tienes que tener súper claro para qué es la tarea. Y cuando tú planteas la tarea, es como, me gustaría comer rico, versus tengo que cocinar el almuerzo, voy a terminar cocinando
0: el almuerzo. Mmm... Ah, pero ya, el método, ¿no? pero mi tarea... No. Por ejemplo, la presentación, que yo quiero, yo por ejemplo esa presentación en realidad la quiero enviar porque quiero que las personas que fueron a la charla por ejemplo, eh, sigan como engaged eh, con nosotros. Entonces, la, la tarea tendría que llamarse como enviar presentación para mantener engagement.
1: Conectar con la gente de la charla. ¿Y qué es lo que hace eso? Como, como método de tarea hace que, uno, la tarea tenga una recompensa distinta, porque no es un proceso que termina, sino es un objetivo que quiero lograr. Wow. Lo otro es que abre la posibilidad de que, en realidad, uno pueda modificar el proceso. En el caso de que el proceso, en realidad, esté diseñado en otra instancia. Digamos que preparaste las tareas de hacer el cumpleaños hace dos semanas cuando te sentías súper bien, no estabas cansado, eh, whatever. ¿Sí? Entonces, esos procesos va a ser súper complejos, va a tener que ir a buscar 30 cosas de distintas partes de Santiago, versus organizar un cumpleaños entretenido.
0: Mm. Y así efectivamente es distinto, porque. Es vale, súper difícil. Sobre todo el tema Cerebralmente de... difícil. Porque en el fondo, el hacer la tarea, por ejemplo, enviar la, la, la presentación no, no tiene mucha re, re, recompensa. Es como que es una tarea, es como una carga. En el fondo, tengo que sentarme, poner. El... Pero claro, cuando es como conectar, ¿sabes? incluso si la redactora es como conectar con la audiencia para seguir trabajando con ella, no sé lo que sea. Cualquiera de esas cosas, claro. Es... Ya, yeah, perfecto. Wow. Y te
1: reconfigura Y te reconfigura el tema de la tarea. Entonces claro.
0: repetitivas es que uno que hacer. Por ejemplo, no sé, eh, tengo que chequear eh, que esté la marca de, por ejemplo, una tarea que tengo pendiente es chequear las marcas de Hotjar. ¿ah? Eh, Perfecto. Y es como, entonces, como tengo que chequear las marcas de Hotjar, pues eso es como meterse en cada funnel, poner el, el, la marquita acá está ahí, y configurar. Como, ¿Cuál como, es? Emocionante. Acá,
1: acá, hay una cosa bien, bien interesante. Como estamos acostumbrados a que en el colegio nos den instrucciones de proceso y no de objetivo, como estamos acostumbrados que nos van a recompensar por haber hecho algo y no por, ob por obtener algo, y como estamos hechos en, la unidad, en, en el trabajo en recibir ninguna instrucción y vos dale, en general no tenemos esta estructura donde en realidad nosotros nos cuestionemos la tarea que recibimos, y tampoco lo hacemos de nosotros mismos. Y como no tenemos esta costumbre de cuestionar la tarea y de entender así como de inmediatamente cuando nosotros generamos la tarea, cuestionando la tarea, nos pasa que entran tareas que al final uno no sabe para qué son, contextualizado en qué. Y ya que no está contextualizado, en realidad tampoco como que no, no dimensionamos si es que se podría hacer distinto, si es que lo podría hacer más rápido, si es que lo podría optimizar, si es que lo podría eliminar. Porque una vez que entra como tarea, inmediatamente entra como una carga de trabajo. Pero en realidad, por ejemplo, en el caso de Hotjar, Hotjar está, en nuestro caso, está en una iniciativa, que es la iniciativa de poder medir nuestros fans de conversión. Entonces, en realidad, la, está en un conjunto de tareas que es el, 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 la tarea de optimizar, optimizar los funnels. Y nuevamente, recompensa, contexto, cambio de prioridades, <risa> va ejerciendo. Claro. El tema de la tarea, la descripción de la tarea en un formato de proceso, te limita. Y de hecho, no solamente te limita, asume que las condiciones en las que fueron generadas la tarea, versus las condiciones en cuando se realiza la tarea, se mantienen igual. Y eso es un error fatal, porque en realidad cambia. Entonces, eh, tener, tener súper claro ¿Para qué lo quiero hacer? Y no la tarea, sino ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr al final del día? ¿Dónde realmente está la ganancia de hacer algo? Entonces le dicen, no, pero Hanna, igual tengo que hacer las cosas. Sí, pero para tu cerebro es distinto. Y hay una cosa entretenida es por ejemplo, cuando yo hago la definición de la tarea a través del proceso, no existe el concepto de optimización, porque no lo planteas dentro de la tarea. Entonces, por ejemplo, yo vengo semanas, ahora pasé de estar en mi casa sola, donde yo como una vez al día, si es que, y donde como frutos secos todo el día. Esa es como mi dieta normal. A una casa donde la, persona, la otra persona en la casa quiere comer tres veces al día una comida caliente. Lo cual, a nivel de disrupción, yo que soy una persona que considera que comer es, <ríe> comer es algo que te quita tiempo productivo
0: es totalmente
1: disruptor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haría una persona normal respecto a eso? Sentir que en realidad uno sentiría que el, el cocinar es un peso innecesario, ¿cachai? se enojaría, se frustraría, onda, estaría apesumbrada antes, súper mega apurada y todo. Y eh, yo decidí que iba a optimizar. Entonces, he pasado las últimas tres semanas optimizando menús, optimizando listas de compra. Cada una de las comidas la optimizo. Tengo un Excel donde tengo las comidas de todos los días. Hice una combinación que perfectamente permite optimizar de un día para otro. Y según, lo, según los findings que tengo de cada una de las experiencias de comida, optimizo mi lista y voy viendo si qué, nos sentimos bien, nos cayó bien la comida, si es saludable, si considera la cantidad de nutrientes posible. Sí. <risa> y así. O sea, para cualquier otra persona, cocinar tres veces al día sería súper complicado. Para mí no, porque ya llevo tres semanas, y de las tres semanas ya lo optimicé. Y lo optimicé a tal nivel de que en realidad cocino mucho menos, la comida siempre fresca, la comida siempre caliente. Porque mi tarea no era cocinar el almuerzo.
0: Claro, no, si te, es como, de hecho me, me acordé de una historia como metafísica, pero es como Hiram, que era como el constructor, de uno de los principales constructores del Templo de Salomón, entonces, contaba la historia de, no sé, cuando hacía la pregunta a, un, a una persona, como, ¿qué es lo que estás haciendo? Ah, estoy picando piedra. Luego a otra persona era como, ¿qué es lo que estás haciendo? Eh, no, estoy construyendo una pared. Pero le preguntaban a él y era como, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Y en el fondo, esa tarea de, de picar la piedra, la misma tarea en el fondo, para una persona significaba estar picando piedra y para otra persona significaba ser parte de la construcción de la catedral. Había una motivación distinta, efectivamente
1: Así que, eso sería como el primero de ah, pero, bueno,
0: cuando pensamos en la
1: tarea, que ¿qué es lo agarro, que quiero hacer. Agarro ver?
0: todas mis tareas, entonces ahora pasamos de poner Hotjar a optimizar nuestro funnel de conversión, pasamos de, claro. de, de enviar la presentación a conectar con la audiencia, y listo. Tengo una lista ahora emocionante de tareas. Entonces, ahora que claro. tengo esta lista emocionante de tareas, igual tengo que hacer la tarea. Y es como que, efectivamente, hay unas más gordas, unas más mm. flacas, unas más complicadas, unas menos sí. complicadas, y de pronto sí. llega una que la termino odiando y me hace odiar el resto de las tareas.
1: Bueno, respecto al diseño de la tarea, específicamente, una vez que pasamos la, la primera etapa, es que las tareas no viven solas, no son, o sea, técnicamente son, es un archipiélago, son islas conjuntas entre sí que están conectadas y que tienen rutas entre sí. Entonces, la primera clasificación es que en realidad el cerebro no, le cuesta bastante los, los cambios de contexto, pero dependiendo del cerebro, sin cambios de contexto la persona simplemente... Se desarma y se, y se desinfla porque no tiene la motivación para poder seguir. Entonces, dependiendo del setting en donde tú estás energético, tú vas a determinar cómo vas a clasificar tus tareas. Para una persona que tiene problemas de concentración y entrar a puntos de concentración es súper difícil, mi recomendación es que acumule las tareas que sean similares entre sí en un espacio tiempo, en un en mismo espacio tiempo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si voy a hacer cosas en el sitio, que todas las tareas del día sean cosas en el sitio. Yeah. Si voy a tener que trabajar con una persona say, y tengo tareas con esa persona durante la semana, voy a trabajar todo el día con esa persona. Y eso simplifica porque cambia, disminuye los cambios de contexto y por ende disminuye el tiempo que uno pierde entre cambio de contexto, entre una tarea y otra.
0: Oh, el tiempo de setup.
1: El tiempo de setup, que es como, o sea, desde inclusive divertido nosotros tenemos la extraña sensación de que listas gigantes de trabajo, tener navegadores con millones de pestañas abiertas, son todas cosas que nacen súper bien al cerebro para poder organizarnos. Porque, obvio, la pestaña está abierta, entonces ahí está súper accesible. No, eso es mentira.
0: Entonces, de la memoria a corto plazo.
1: Claro, pero no. Pero no, no funciona, y a nivel de tarea es súper perjudicial, porque en realidad tiene todas las pelotas encima. Entonces, cuando estamos hablando de contexto, la tarea tendría que estar definida en un espacio de tiempo donde yo puedo realizar esa tarea y no me falta ninguna de esas tareas. Y creo que es importante decir, una tarea nunca debería ingresar a menos de que esté completa para poder hacerse.
0: ¿Cómo? ¿Cómo serías?
1: Por ejemplo, tengo, oye, me gustaría que me hicieras un sitio web. Entonces, ¿tu cerebro qué es lo que hace? Si eres una persona ansiosa, empieces a trabajar en sitio web. Y ni siquiera te preguntas que no sabes para quién es, no sabes qué es, no sabes qué debería tener. Es como, ya empezás a investigar. Y es como, ah, ah no, 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 no. El, el, mejo, el mejor tip de diseño de tareas que te puedo dar es que las tareas tienen que ser extremadamente exigidas para poder entrar a la lista de tareas. Súper exigidas. Tienen, sí. tienen que tener un tiempo, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un cuerpo. Tiene que tener un tiempo hasta que se tiene que realizar. Tiene que tener todos los insumos para que pueda comenzar la tarea. Y ahí recién entra. Porque si A no, es ¿qué es lo que es sucede? Un
0: súper buen ¿Mm? punto eso. Porque, claro, ahora, por ejemplo, pensaba en la tarea de Hotjar. Y, eh, y, claro, ahora que lo pienso, ¿por qué no he hecho la tarea de Hotjar? Es porque eh, tenemos, que, tenemos que reactualizar, o sea, hay que como reactivar la cuenta de Hotjar. Luego hay que crear las entidades de en Hotjar luego hay que integrar el plugin en las distintos sitios que tenemos, cuando la tarea de poner el marcador en realidad requiere de una serie de pasos previos que no los tengo explícitos, pero mi cerebro lo sabe que hacen que cuando quiero ir a hacerlo es como, no, pero sé que hay algo que, no, mira, después y entonces claro
1: entonces muchas veces me pasa que o sea, mis amigos me muestran su listado de tareas y yo, ya, ¿tienes todos los insumos de esto, no, en realidad de esto de esto falta que me mandan algo, entonces eso no es una tarea, es claro. una idea pero no es una tarea porque no tengo la ítems para poder hacerla y lo uh -huh. otro que es peor es cuando es como tienes claro la tarea porque tampoco la gente se cuestiona si tiene claro la tarea y es como y en realidad no en realidad no entonces eso tampoco es una tarea
0: no, la <ríe> las tarea tareas pasa. tienen que ingresar hacer funnel
1: <ríe> si no se lo puedes pasar a otra persona eso no es una tarea
0: claro. De hecho, yo creo que una Entonces, prueba, buena sería, sería preguntarle a ChatGPT si lo entiende. Porque como es bastante literal, es como... Por
1: ejemplo, que, que <risa> para hacerlo paso a paso ¿A y que te te guía lo
0: Te va a decir, no sé, hacer un funnel.
1: <risa> Entonces, pasa que en el diseño el diseño de la tarea vamos a hacer, primero, evitar de que entren tareas que estén incompletas. Devolvérsela al dueño, básicamente. Claro. Me estás pidiendo esto, pero me falta todo esto. Es como impedir que tareas que no estén claras entren porque faltan instrucciones, nuevamente se la devolvemos al dueño, el dueño podemos ser nosotros mismos, pero es como está no, claro, es lo que sé hacer
0: a... como, como, como la tarea esa que, 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 que te decía de, la, de, de, los, de los diseños de las visualizaciones y todo, que era como que claro, yo me había quedado con que me faltaba un dato pero igual me puse a tratar de hacer la tarea y como me quedé en un loop tratando de hacer la tarea, era súper inútil porque finalmente no pasó nada. Y después fue como, ups, en realidad no puedo hacer nada porque me falta parte de la información. Entonces, además es frustrante el... es como con la idea de que no terminaste una tarea, pero en realidad nunca la habrías podido terminar si no tenías el insumo.
1: Exacto. Y lo otro es como tener súper claro dónde comienza tu tarea y dónde termina tu tarea. Porque también pasa que cuando la tarea viene incompleta, pero la verdad es que viene incompleta por otra persona, te quedas en espera. Y el cerebro queda en espera de esa tarea. Pero sí, está, porque... abierta. Que está abierta, tener abierta la ventana, literalmente. Por
0: ejemplo, que no tiene cierre de mecanismo de loop, ahí sí que te quedas en espera full. Pues, o sea, te Quedas en
1: espera y quedas como en hall. Y lo peor es que no percibes que quedas en hall, porque nuevamente, esto es cultural. Cultural es en el momento que tú tengas una tarea, estás destinado mentalmente a querer comenzarla, claro. a querer terminarla, a querer completarla, a querer. Entonces, muchas veces, y yo creo que a la gente con TDAH le cuesta mucho visualizarlo y entender, que en realidad cuando le mandan las tareas, las tareas están mal hechas, y por eso les cuesta tanto priorizarlas, porque en realidad están mal diseñadas, la, dise la, la tarea en sí está mal diseñada, la persona no entiende por qué, para qué es, por ende, cuando se le ocurren las miles de opciones para poder mejorarlo, no cabe esa instrucción dentro de la tarea, entonces yo le digo, oye, podríamos cocinar y a ti se te ocurren 50, 50 maneras de poder cocinar. Pero la instrucción es cocinar un, po un pollo. Pero no dice nada más. Al, sí. tener, al tener cero criterio de validación, tener, tener cero contexto, y más encima, tú tener 50 opciones, no cuadra. Y yo creo que es principalmente la razón de por qué la gente con TNH tiene tantos problemas con las tareas. Sí, total. Por otro lado, también cuando nosotros, o sea, el tema de las tareas el, tiene que ver con el, yo voy a tener el contexto, el contexto de la tarea, que voy a, tra tra voy a tratar de evitar el cambio de contexto lo mejor posible. Después tengo el tamaño de la tarea, que es algo que tú mencionabas, que es como hay tareas chicas, y tareas grandes y todo. Y yo creo que hay una cosa, bueno, hay un sesgo que nosotros mencionamos en el programa, que es como el, que el sesgo de disponibilidad. <risa> sesgo de disponibilidad. Donde yo digo así como, no, sí. voy a recordar que anteriormente lo lograba hacer en tal época. O sea, en tal tiempo. Claro. pero en realidad tu mente estaba simulando, tu mente no recuerda cuánto tiempo fue.
0: <ríe> o recuerda el de exacto de la tarea, pero es como cuando viajas a un lugar, y en el fondo tomas en cuenta, ah, sí, trabajo tantas horas, pero no tomas el tiempo de commuting, muchas tareas efectivamente exacto. te puedes recordar el tiempo que te demoras, pero se te olvida que, no sé, te demoras en el rato, en, no sé, en preparar el computador, en mandar no sé qué, claro. todo, que eso suma la tarea.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, el tema de la, tamaño de la tarea, en agilidad se usa el SML, entonces, en el diseño de tarea, yo digo, voy a decir... Primero voy a, voy a, voy a, voy a tratar de tener algo que se llama predictibilidad sobre la tarea. Que es como voy a empezar a medir los tamaños de la tarea de forma de efectivamente medir si mi criterio de predictibilidad está bien con respecto al tamaño de la tarea. Entonces voy a decir, tareas S. La tarea S es una tarea que se hace en menos de 15 minutos. Punto. Cada vez que me dicen no es una tarea de que se en 3 horas, digo, o sea, eso, eso no es no, una tarea S, ¿Sí? Después tengo una tarea M y la tarea M es de 1 a 3 horas. ¿Sí? ¿Sí? Considerando cambio de contexto, setup y todo, ya. Yeah. Y la tarea L son un día o más. O sea, un día y medio, ¿sí? Claro. Ahora, si una tarea tarda más que eso, eso no es una tarea, es un proyecto.
0: Claro. Sí, porque es que una sola tarea tarde todo o sea, eso es raro.
1: Entonces, es como cuando yo voy a diseñar las tareas. Yo puedo, por ejemplo, si es que, si es que veo mi horario, y en realidad tengo horarios muy, muy cortos, así como tengo horario con, muy chico, lo que puedo hacer es, voy a tomar mis tareas y voy a decir cuántas tareas S puedo hacer al día, cuántas tareas M puedo hacer al día y cuántas tareas L puedo hacer al día. Y ese es como el diseño, de la, el diseño del tamaño. Entonces, puede ser que haya tenido una tarea M, que en realidad la pueda dividir en dos S. Y tengo dos espacios S para poder hacer. Claro. Así que voy a hacer dos tareas, dos, dos tareas S por separado. Si es que no hago esa división, lo que va a ocurrir es que voy a tener una tarea M como flotando en mi mente todo el tiempo. Mm. Que le falta un pedazo. <risa> Versus no, una tarea tengo... S completa.
0: <risa> no, no hacernos listas de tareas M, pues. Porque también lo típico por es que ejemplo, te, en el día donde sigues viendo todas esas tareas M, como cada una te angustia mucho, no avanzas en ninguna. Por
1: y lo peor es que hay una falsa percepción de que la tarea M es corta. Claro. Porque no es una tarea mega hipergigante, pero, nuevamente, como nosotros no tomamos tanto tiempo en diseñar la tarea, sino tomamos más tiempo para poder iniciar la tarea, nos va a pasar que muchas veces vamos a calcular mal. Por ejemplo, vamos a tomar una tarea M y la vamos a convertir en una S. Y después nos vamos a decir, uy, nos demoramos mucho. Pero en realidad sí. es porque calculaste y diseñaste mal al principio. Sí. Es como, esa tarea de M eran varias tareas S que eran independientes entre sí, por ende se podían hacer por otros días, en otros en otro días por separado. Después el resto del diseño de la tarea tiene que ver con la prioridad. Y yo creo que la prioridad es algo que le cuesta muchísimo a la gente. Entonces, una tarea va a ser prioritaria. Según cuánto, y este video, tío, no tiene que ver con el objeto en sí mismo, porque nuevamente las, las tareas son como islas y a, a, a archipiélagos, sí. eh, sino con el nivel de satisfacción y el nivel de demora que podrían generar. Y, y es porque hay algunas tareas que son time-sensitive y otras no. Yeah. Y en el time-sensitive, ¿qué, ¿qué significa? que cuando yo diseño la tarea el mayor tiempo de ejecución, o sea, el mayor tiempo que haya sido ejecutada la tarea es lo que aumenta el valor de esa tarea o el mayor tiempo que me demoro en hacer esa tarea y no termino de entregarla genera más perjuicio. No, ya. entonces, por ejemplo, esta tarea por ejemplo, Hotjar es como, ¿nos pesa ahora realmente? no, en realidad no ¿nos va a pesar después? Cuando esté todo activo, sí. Entonces yo digo, en, en, en cuando tengo que priorizar, no voy a, no voy a priorizar en, en absoluto, sino voy a priorizar en relativo. Claro. Es Esta tarea en particular, ¿cuánto atrasa mis planes y los resultados que quiero obtener? Esta tarea en particular, ¿cuánto influye en que yo pueda hacer ciertas cosas? ¿Cuánto me habilitan a hacer otras cosas? Entonces en general voy a estar hablando en habilitación, y voy a estar hablando en básicamente en habilitación de tiempo en generación de valor en el tiempo si lo podía hacer antes, y general te genera un montón de valor, pero si lo hiciste antes y da lo mismo pues bueno, da lo mismo sí,
0: claro. o sea
1: y esas son como partes de, 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 del diseño así como contexto como juntar las tareas por el tipo de tarea que es después el tamaño y el tamaño que tiene que ver con la cantidad de tiempo y dedicación. Y, eh, y yo también encuentro que hay tipo de tareas, que de hecho esta, esta técnica no es mía, pero es una técnica que tiene que ver con la, con la incertidumbre sobre la tarea. que es, Yo veo una tarea, y aunque me equivoque eh, con mis tejos de confirmación y todo eso, en, en medir el tamaño de la tarea, Después de la tercera vez que hago esa tarea, voy a, hacer más o menos, voy a saber más o menos cuánto se demora. Pero hay tareas que por su naturaleza creativa, en realidad, no sabes cuándo vas a terminar. Entonces, tú puedes diseñar una tarea de forma que sea más predecible o no. Puedes diseñar una tarea para que sea impredecible. A nivel de gestión de rutinas, que eso es algo que vamos a ver después, yo siempre voy a partir con las que son predecibles. Por ejemplo, eh, ordenar un Excel. Eso es predecible, porque sé la cantidad de, de rayas, de, o sea, de columnas, de filas y todo eso. Eh, versus escribir un artículo de, para un, una, un, un sitio web, por ejemplo.
0: Claro, Entonces, es súper predecible. O sea, por ejemplo, yo que estoy, estoy haciendo contenidos ahora, es como que de repente digo, ah, pero es un contenido que me voy a demorar 15 minutos de no hacer. Pero justo ando más tupido que sea de usted y en realidad demora bastante más rato. Entonces, como que ya caché que cheque sí. cuando voy a grabar un video de 15 minutos, uh, no. Como que... Pero a veces duran los 15 minutos. Pero, pero, pero sí. como...
1: Entonces, predecible y no predecible. Ahora, si yo diseño una tarea para que sea predecible, cambia totalmente. Entonces, ¿qué sería el cambio de diseño de una tarea para que se vuelva predecible? Hacer un guión de 15 minutos. GPT, guión, 15 minutos. El tenerlo, o sea, como, por ejemplo, no sé, hacerlo tengo que hacer...
0: ¿Cómo? Y hacerlo con teleprompter. O sea, que parte del diseño de la tarea sea hacer el guión para 15 minutos y grabarlo sí o sí con teleprompter. De manera que no haya...
1: exactamente Entonces, ahí, cuando tengamos una tarea y, no, y en realidad no tengamos tanto tiempo para poder disp disponer de esa tarea, lo óptimo es que en realidad nos volvamos a la tarea en su definición como una, una tarea predecible. Ya, o sea, sé exactamente cuál va a ser la duración de esa porque estoy determinando las reglas de diseño que la hacen predecible.
0: O sea, ojalá la práctica que uno tratara de diseñar la mayor cantidad de tareas predecibles porque, por ejemplo, a mí me pasa, probablemente mucha más gente con TDAH, que es como que es la impredictibilidad la que me desactiva hacer la tarea. O sea, eh, Absolutamente. Por, o sea por ejemplo, tenía que grabar unos videos, me demoré varios días en grabar los videos porque eh, no había pensado, no, no lo había hecho predecible y logré grabar los videos, que casi en el último momento, porque tuve tu una definición de, mira, esto va a ser de esta forma, lo voy a hacer de, este, de esta manera, me generó un montón de condiciones de la tarea, eh, y, ah, ya, perfecto, ¿por qué no lo hice antes? es ah, era, era...
1: un diseño de tarea predecible. Va a tener tal forma, va a durar esto, van a, esto van a ser los 10 títulos, entonces, por ejemplo... Eh, impredecible es, voy a hacer los contenidos de mi página, o sea, voy a hacer los contenidos de Instagram para un mes. Predecible es, voy a generar 150 títulos, casi con su cambio de texto y voy a elegir, elegir, la, elegir la fotografía, eh, y para esos 150 días. Claro. Predecible versus impredecible. Sí. Y de hecho tiene formas distintas de ejecutarse. Entonces, contexto, tamaño, predictibilidad. Esa es como parte del diseño.
0: Yeah, no, o, sea, o sea, tenemos tomamos la lista caótica de tareas que teníamos y ahora entonces agarramos las tareas y todos esos nombres de tareas procesales los transformamos en nombres más motivadores asociados con un objetivo. Entonces dejamos de tener, no sé, el instalar el curso de hotjar y todo por conectar con la audiencia, eh, predecir nuestros fans, sí etc. Luego, además trato de definir si son small, medium o large, un poco en función de estos criterios súper específico en el fondo, entendiendo que, si la que es tema, más de un día probablemente no es una tarea, sino que es un proyecto y por lo tanto eh, la tendremos que transformar en varias tareas. Le damos contexto a la tarea y también nos preocupamos que estén las condiciones para que esa tarea se pueda hacer. O sea, no voy a poder hacer una tarea, entonces, reviso todas esas tareas y a lo mejor la mitad de las tareas es imposible hacer, ya sea porque falta información de otra persona o que yo mismo haya generado las condiciones previas. Correcto. Y luego entonces veo eh, ese es listado de tareas que ya está más ordenadito, que ya es más motivador, que está, eh, y lo priorizo también asegurándome de, bueno, va a haber unas cuestiones que me van a dejar más la embarrada, entre comillas, o, o van a ser... En el tiempo. Punto. En el tiempo, ¿no es cierto? También las miro, la, la, las miro en el tiempo, y luego también me preocupo de eh, que estas tareas, entonces, de pronto hay, va a haber algunas que ya de puro mirarlas me voy a dar cuenta que no tengo muy claro cuándo se van a terminar, o si podrían demorar más o menos, y trato de hacerlas más predecibles. Sí. Entonces, y la toda...
1: refraseo para ser predecible claro.
0: o sea en realidad claro es una pega que hay que hacer un, en un determinado momento, pero esa misma pega que hacéis haciendo un montón de tareas, si le dedicara este rato adicional a peinarlas de esta forma con todos estos detalles lo más seguro es que cumpliría muchas más tareas alrededor de, alrededor de la semana claro porque además después las puedo poner el calendario, como decía tú, o sea, puedo tener el calendario de la semana y tengo las reuniones, pero también definí unos espacios como bloqueados, que él, también es una, una, una técnica súper buena, que es el time blocking, y ahí voy poniendo muchas tesas.
1: De hecho, en, el, en uno de los secretos de la tarea, o sea, en realidad existen como tres trampas mentales respecto a las, al, al, al el tema de las tareas: trampas
0: mentales.
1: Las trampas mentales Me gusta. de las tareas. La primera es que eh, la tarea depende de ti. Y es como la full autonomía y responsabilidad de la tarea es tuya. Claro. Es como tú no la hiciste, tú no la cumpliste, tú no le hiciste tiempo, tú no le hiciste seguimiento.
0: Sí, y es como... Diría, diría si no, no, nos dijeron que la culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Sí, problema. no,
1: eso es como muy apostólico romano, pero de verdad, en realidad, es como, es como, no, la tarea, la tarea es un resultado de un proceso conjunto con el universo, y hay veces que es como, uno quiere limpiar la casa, pero es imposible, ¿sí? O uno sí, quiere sí, cocinar y comer pasa, más sano, bien, pero bien, es imposible. Bien, ya, y, y, y pasa aquí, que es como, ya, entonces... Eh, es como esa es una, la primera trampa. Es que la, la tarea y la ejecución de la tarea y el seguimiento de la tarea y el, el resultado de la tarea es absolutamente resultado completamente tuyo. Esa es como la primera trampa. La segunda la segunda trampa es que listar las tareas te obliga a completarlas. Entonces es, esto es un mágico. Un Claro, la gente es como dice, voy a hacer una lista de tareas y esto inmediatamente va a hacer que mi voluntad, mi cuerpo, mi mente, mi energía, ¿qué Se invoque y quiera hacer la tarea y la complete. ¿Sí? Entonces, como el, es un acto psicomágico el de la lista de tareas.
0: No, no voy a poder hacer todas
1: esas tareas. Y la tercera de la tarea es que... Eh es que controlamos nuestra capacidad de poder hacer la tarea entonces es como el o sea y esas tres trampas generan generan problemas así como graves los tres entonces por ejemplo el primero que básicamente que la tarea está totalmente es como es totalmente responsabilidad tuya es que muchas veces muchas tareas vienen de proyectos que nosotros normalmente no concebimos o no conocemos su contexto o vienen de por ejemplo no sé es la mamá que recibe un, una solicitud de arcilla blanca a las 2 de la mañana porque tiene que llegar a un trabajo con nota mañana mi mamá <ríe> y es como ok son o sea que o sea cómo vas a cumplir esa tarea claro. y, y uno termina sintiéndose mal porque no y encanta el, el ciclo es como es que debería haber preguntado es que debería haber revisado la libreta, de, ¿no? la libreta de comunicaciones, debería estar mucho más atenta al grupo de WhatsApp apoderado. <ríe> ya, y este es un súper buen ejemplo de cómo nosotros no realmente controlamos todas las tareas. ¿Y qué es, lo que qué es la tarea finalmente? en Parte nuestra. ¿Sí? La tarea es cómo nosotros atajamos la pelota. No es la pelota. <ríe> Es como, la vida nos tira pelotas,
0: claro, y las claro.
1: tareas como nosotros atajamos la pelota.
0: Pues yo siempre fui malo atajando la pelota, o sea, siempre que llegan en mi cara y cosas así.
1: Hay veces, y hay veces que en realidad estás atento, o te dicen, oye, atento, y te llega la pelota en la cara. Y creo que es la, es la mejor manera de poder resolver el tema de la culpa sobre la tarea del síndrome de impostor con respecto a las tareas es que asumir, uno, que todas las pelotas vienen distintas dos, que todo el mundo te está tirando pelotas tres, que hay un montón de pelotas arriba de tu cabeza ¿cachai? y cuatro, que los tenés que atajar de alguna manera
0: claro.
1: y va a haber días donde vas a estar más atento como poder atajarlas y otros días donde no claro. Claro. Eh, el segundo, que con esta trampa es que la verdad es que la trampa del listado entonces ¿qué tratamos de hacer? el listado es un seco cognitivo en sí mismo el efecto psicológico de decir estas son todas tareas que tengo que hacer no te sé, tengo que hacer, obligatoriamente no podría hacerse podría hacerse mejor, no, tengo le pongo un peso, una carga emocional de que esto si termina si no lo termino soy un fracaso si no lo termino le fallo a alguien si no lo termino fui versus pensarlo como hmm, ¿podría no hacer esta tarea? <risa> ¿Podría hacerse esta tarea de mucho mejor manera? Sí. ¿Podría automatizarse esta tarea?
0: Yo, yo, yo me había hecho esta, estos posits, entonces los puse en posits separados, pensando que me hacían menos tareas, pero en realidad ahora cuando los junto, <risa> y los puse debajo de mi monitor. Entonces ahora efectivamente es miserable está... porque no los he terminado, siento que todo se va a destruir.
1: Y, y, y le atribuimos el poder psicomágico al listado de uno que vamos a poder priorizar de que uno es como, entonces, ¿qué, qué es lo que estoy diciendo? no Estoy diciendo que no, tenga tare... que no tenga listado, de hecho el listado te... uno cumple una sola función y la cumple súper bien que es básicamente vomitar claro. lo que tienes en tu cabeza como tareas a esto ahora, ¿qué es más importante? decir qué es lo que quieres como objetivo al final del día, ¿qué, qué quiero? quiero haber activado la base de datos de contacto Quiero haber conectado tal, con las personas con las que fui a dar la charla. Quiero, eh, quiero que se conviertan, quiero convertir a toda esa gente en prospecto. Eso es lo que quiero. Sí. ¿Y cuál es la tarea? No sé. Claro. <risa> pero, pero ahora ya no es, ya es, como, es más bien como un, ah, ¿cómo lo podría resolver? ¿Cómo podría resolver esto al tiro? Y ahí viene el diseño de tarea, como una ciencia de diseño de tarea. Entonces, en el caso del listado. Para mí los listados, yo hago listados para olvidarme del listado. Yo hago el listado para poder definir, primero, qué, ¿qué me están pidiendo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el listado de onboarding. En ese listado de onboarding me dijiste que quería que lo que pasara. Claro. Entonces, si yo en mi cabeza ahora tengo, cada vez que veo cualquiera de mis tareas, siempre estoy pensando en ese listado. Todo el tiempo. Ahora lo no tengo en mi mente porque fue traspasado como objetivo. Entonces, como, hay que mejorar el proceso de onboarding. ¿Qué significa el onboarding? Significa que la persona se esté cómoda, menos incertidumbre. No. Entonces, cuando veo el CRM, digo, ¿cómo puedo mejorar el CRM? Cuando veo el mail, ¿cómo puedo mejorar el mail? ¿Se entiende? Sí. Entonces, para mí es como, y, y lo tengo, y cuando estoy en el momento donde tengo todos los insumos para poder hacer una tarea más espe específica, la hago inmediatamente. Y así abordo. Pero no veo el listado. No. Y todos los días hago algo y todos los días lo avanzo y de hecho creo que la mejor manera de avanzar es justamente eso, el listado de avance. Es un avance constante, es un río. Y en el río va constantemente de a poco y de a poco y optimizando. Entonces, por ejemplo, si hoy lograste lavar la ropa de tu casa con todo el cansancio en la mente y ese proceso no mejoró, y la próxima vez tienes que lavar la ropa de nuevo y está dentro de tu listado, tu listado simplemente va a ser una cond condena de purgatorio. Porque <risa> sabes exactamente lo que te espera. Claro. Y esa es la falla de los listados, y esa es la falla de las tareas domésticas, de hecho. Que no tienen el componente, no da la, sens da la sensación de que estamos en, como en, la, en el día de la marmota de las tareas. Que eso es lo que sucede con las tareas recurrentes. Y por eso las tareas recurrentes tienen que todas volverse caizón. Si las tareas recurrentes no tienen un componente de mejora o impredictibilidad, se vuelven rutina y el cerebro odia las rutinas. Sí. La pasa horrible, no hay recompensa. Versus, lo lavo y escucho música, o sea, hago la lavandería y escucho música nueva. Eh, lavo la, la losa y escucho mi podcast favorito. Entonces, y así y hay un y hay, y existe un movimiento de mejora constante, de optimización constante y que es como que te va recuperando energía de hecho. Y de hecho la tareas muy divertido porque es como yo cuando veo mi lista de tareas es como cada una de las tareas no solamente la recompensa, sino el hacerlo me alegra, es como voy a mandar un mail. Voy a escribir un contenido. Voy a responder un formulario. Y es como y cada una me da energía. Pero te puedo asegurar que la mayoría de la gente ve sus listados y ve cada una de sus tareas y solamente siente ansiedad y agotamiento. Claro. Y es un súper buen signo de que la tarea está mal diseñada. Es como el signo, es como red flags. ¿cachai? Esa tarea está mal hecha.
0: Qué bueno. La verdad es que es muy interesante esto porque como que finalmente cuando uno escucha las discusiones sobre tareas, al final siempre son discusiones sobre listas de tareas. Es como cómo gestionar las tareas pero asumiendo que está bien hecha Es como, que está, entonces claro, cómo gestionarlas, cómo poner listas, el to-do, el GTD, sé? todas esas cuestiones son sobre tareas, pero que en el fondo, si hago la mejor metodología sobre tareas basura, eh, probablemente sea súper inútil. Entonces, en realidad, este diseño... Este pomodoro
1: como... sobre caca sigue siendo caca.
0: Claro, exacto. Claro, si sí es como garbage in, garbage out, que, entonces tengo unas tareas basura entonces, entonces realmente está bueno, porque este, esto, esto es lo basal, pues después después pasa a ser casi relevante la forma en que la gestiono. Puede ser más o menos efectivo, pero si tengo las tareas bien diseñadas es como... como mucho y, más.
1: Imagínate como cuánta, cuánto, ¿Cuánto de tu listado sobrevive el filtro de... Esto le falta insumo?
0: De hecho, yo voy a agregar ahora una tarea. Eso no está claro. <risa> entonces, voy a agregar una nueva tarea a mis tareas, que se va a llamar ¿Mm? Ser más feliz. Y ser más feliz es que voy a agarrar todas estas tareas y las voy a pasar a este formato con, todo esto, con todas las variables que acabamos de definir. Vamos a hacer una nueva lista de tareas donde todos van a ser unos títulos emocionantes, así, bacanes, eh, que van a tener unos colores según si son small, medium o large, pero es como ya, ¿qué cosa emocionante voy a hacer hoy día? Ya no es qué tarea, sino qué, ¿qué cambio de vida voy a hacer hoy? Es como... Me
1: encanta. Y, y creo que también, o sea, es como cuando la gente habla de las cosas que hizo ese día, no siente que hizo una mejora o que esté trabajando para su objetivo final. Y creo que eso va carcomiendo un poco el alma.
0: Claro.
1: Y por eso es, es, tan, es tan buen red flag cuando ver una tarea y te, y te genera angustia, o ver una tarea y te genera ansiedad o agotamiento entonces en el ah, diseño sí, de
0: tareas eso cambia mucho, o sea, porque me pasa que efectivamente, o sea, si bien tengo algunas tareas que están más mal diseñadas pero lo que sí, o por lo menos ya había hecho un poco más inconscientemente eso sí a ponerlo en el título me gusta, pero más inconscientemente era como que las, las asocia a la catedral ¿no? entonces en realidad, antes era como que hacía tareas y ahora como que hace ya unos meses eh, llega al final del día y siempre llego final contento o sea, aunque no haya hecho muchas tareas de la lista, sí. pero como por ejemplo cada tarea que hago en la plataforma Mindware o cada tarea que hago de Finance o lo que sea yo la veo como que avanzamos en nuestras ventas tenemos una mejor plataforma. Exacto. Entonces, en realidad, cuando llega al final, en general del día, ya no existe casi, ya hace unos meses, este concepto de, de, de pucha, no terminé esto. Y es como, ah, pucha, no alcanzé a hacer la cuestión, pero igual avanzamos las ventas. No alcanzé a terminar la cuestión, pero tenemos un mejor onboarding. Como que, al final, eso efectivamente cambia mucho al final del día, por lo tanto, al inicio del día siguiente uno está más contento, porque dice, ya, ¿qué cosa, ¿con qué voy a avanzar hoy? Es como versus qué tarea tengo que hacer. Y el
1: diseño de la tarea tiene que incluir la recompensa. Y eso es interesante, porque es como es el, ¿qué me está llevando esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me entretiene? ¿Aprendí algo nuevo? Entonces, en el espíritu de Kaizen, de la mejora continua, donde todos los días podemos cambiar algo, las tareas también, como van orientadas en eso. Entonces, en general es como, lo que me sucede es que muchas veces me dicen, no, lo que pasa es que esta tarea me la dio el jefe. Y era como, ya, pero devuélvesela. Claro. Devuel devuélvela, devuélvela, Pregunta, sea específico. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esa tarea? ¿Es específicamente así como se tiene que hacer? Y si tiene que hacer específicamente así, ¿dónde están las instrucciones? Claro. O sea, ¿dónde están las instrucciones y por qué? ¿La puedo mejorar? ¿Qué pasaría si? Y me decir, ya, pero no tengo tiempo para eso. Ya, si tienes tiempo para hacer cosas estúpidas, que están dentro de una tarea mal planificada, Tienes sí. el tiempo para hacer esto. Y va, a ser una, o sea, y va a ser considerablemente mejor. O sea, yo nunca, yo diría, yo diría que llevo varios años nunca haciendo una tarea sin cuestionarme ¿para qué es? Claro. O sea, es como, ¿para qué? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y claro, al principio suena como una crítica, suena como que te estoy criticando la tarea. Y yo, no, no, no. Lo que pasa es que la quiero hacer realmente muy bien para... O sea, y de hecho sí que tienen el problema de tener que diseñar la tarea con el jefe, Es decir, quiero realmente hacerla y cumplir el objetivo que tú me estás dando no quiero hacer la tarea porque sí claro. quiero ayudarte a cumplir el objetivo que me estás tratando de pasar sí. es como si me estás pidiendo el informe quiero saber que este informe te va a servir para poder presentarlo al directorio
0: sí, qué, qué, qué importante lo que dice, porque efectivamente pasa que cuando te dan tareas eh, o sea, sobre todo cuando las dan los jefes, claro, la gente le da un poco de miedo preguntar porque le pueden encontrar tonta y todo. Y yo creo que lo importante es explicarlo de la forma que lo dices tú. Claro, si llegas y cuestionas o dices, para qué es esto? Suena a insolencia. Eh, sobre todo para los boomers, que está ahí como que todo una insolencia. Pero, eh, pero en el fondo, claro, es como, oye. Dado que quiero hacer súper bien esta tarea para cumplir, me gustaría entender cuál es el objetivo para ver si, si, si lo puedo hacer bien. Y, claro, y, es, es como de, de esa, y al final eso te, es mucho mejor, porque si no entregas la tarea, lo típico es que entregas la tarea y es como, ah, pero es que yo quería esta otra cosa. Claro, porque voy a saber? Trataste como de adivinar la cuestión. Y a tener más... Y en ahí el adivino, tiempo.
1: y en adivino, fallar y horrible, te da ansiedad sí, y, y no. Está, me... y te, y, y no. Sí. Lo otro está en que existen los monstruos de la tarea. ¿Y cuáles son los monstruos de la tarea? Bueno, el monstruo de la tarea, el peor monstruo de la tarea es el tipo que en realidad no quiere hacer la tarea y te la está, tira, te está tirando la pelota a ti. Ah, Entonces, el monstruo de la tarea como, llega a Cachai y te tira una tarea incompleta, mal definida, para que tú la tengas que arreglar, hacer y definir. Es horrible. horrible. No, y este está lleno. Entonces, la forma de combatir al monstruo de la tarea, sea el jefe o no, es decir, me encanta, me encanta esta tarea, tengo algunas dudas, me las podrías resolver. O, me encanta esta tarea, necesito estos insumos para poder hacerlo. O, me encanta esta tarea, me gustaría saber cuál es el entregable exacto que quieres. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la otra persona es básicamente aprovechar excedente cognitivo y hacer trans outsourcing de, de capacidad cognitiva. Sí. Que es como, o sabéis es que no quiero pensar. Así que le voy a pasar esta tarea a esta persona que tiene síndrome impostor, así que siempre trabaja de más, ¿cachai? Que la va a tratar de hacer súper bien, se va súper mega hiperestresar y, y yo no le tengo que estresar.
0: Claro. No, que también. Entonces, claro, pasa mucho. No, pero
1: eso existe un montón. O sea, especialmente en oficinas chilenas, ¿cachai? Esta cuestión hace sí. como, que te voy a transferir una tarea que está mal definida y que está incompleta y, hola, tómala. Y, y te mueres el nivel como de ejercicio espiritual que es enviarla de vuelta y decir: Oye, está incompleto eso, necesito que lo llenes.
0: Yo acordé ese, 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 ese mini programa que había hecho privado de tipo YouTube con el jefe malvado. Y el jefe malvado siempre pedía esas tareas, pues siempre le decía: Voy saliendo, ya, ya, pero antes necesito que hagas estos informes. ¿De qué? Los informes.
1: <risa> ah, bueno, y con respecto al diseño de tarea, así como para ir cerrando la idea. En el diseño de tarea es súper, súper importante, que en realidad, eh, aparte de si la tarea es estúpida o no, como, y si la tarea te hace contexto o no, en general nosotros vamos a asumir la tarea desde un lugar emocional. Entonces, tareas, vamos a tomar una tarea, y históricamente nuestro cerebro va a ir a buscar la experiencia anterior que tenemos con la tarea. Entonces, como no, esta tarea es súper larga, no, esta tarea me sale mal, no, en esta tarea me... Me, 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 me. O sea, me retaron, me como... Sí. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que es la misma invitación que le hago a la gente que tiene síndrome de impostor. Cada vez que toman una tarea, cuando ingresa la tarea, y ya no la pudimos detener porque va a ingresar igual, vamos a decir lección que quiero aprender. digo, ¿qué quiero aprender de esta tarea? Y como no, ¿sabes que en realidad nunca he manejado muy bien Excel. Me voy a ver un curso chiquito de Excel. Acciona mejorar, que es como la última vez hice esto, esta vez voy a hacer esto. O no, no me gustó lo otro, ahora lo voy a hacer así. Y el tercero es qué cosa es difícil, pero la voy a hacer igual. ¿Para qué? Para que cuando termine la tarea diga, tú puedes decir perfectamente, aprendí esto, mejoré esto. Y ja, ¡Logré esto! Y ahí tienen un diseño de tarea donde en realidad termina la tarea y es como ¡Mira lo que puede hacer! O como diría esa, como el meme es como, mira quién, o sea, mira quién despreciaste.
0: <risa> claro, exacto. Sí me acordé, no sé por qué, pero mujer bonita diciendo, you work on commission. Eh, <risa> sí, me gusta. Más creo, o menos, sí. Yo, yo creo que, sería, yo creo que, yo creo que... Te, te, te voy a dejar una tarea de desafío, y, 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 la, y la tarea de desafío, que tienes que ponerle un nombre emocionante y todas las cosas que dijiste en las tareas, eh, sería bacán un prompt en GPT para desmiserabilizar tareas. ¿Cachai?
1: Ah, me ¿Cachai? encanta, escribe qué bueno.
0: prompt En un formato que es como que ya, tienes este prompt donde, ah. donde escribe la tarea que tienes que hacer y el resto te genera, te, entonces te genera una tarea desmiserabilizada está como de sea, el objetivo de la tarea, qué sé yo, entonces, habría que pensarlo, pero sería bacán, porque entonces tú, tú pasas tus tareas por el desmiserabilizador y tienes una lista desmiseribilizada de desmiserabilizada
1: tareas. Me gusta. Un, si uno no tuviera que pensar, eh, una tarea, o sea, una serie de tareas es como una alcancía. Entonces, cada una de las tareas es como una moneda. Y las tareas que no llevan a ningún lado es como un retiro de la alcancía, así como romper el chanchito, y cada tarea que no, Kastel le va agregando. Entonces, es como una divisa de energía. Entonces, si yo considero que me está entregando energía, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy mejorando algo, eh, es algo que en el largo plazo contribuye, Cate, recibo la retroalimentación que necesito, efectivamente tiene un objetivo más allá, es una exploración, no un proceso, una exploración y no un proceso, que viene con motivación, definitivamente van a tener un, lejos, lejos una mejor gestión de tareas que lo que normalmente tendría. es como y inclusive cuando le entreguen la tarea a otra persona, no le entreguen o sea, siguen las reglas de esto mismo no le entregues tareas que le falten insumos no le entregues tareas que no estén bien conceptualizadas es como uh, bueno, y evidentemente no vamos a decir nada con respecto a entregar las tareas a último este momento, porque no, tenía, o sea, no tenías claro y en realidad le estás pasando, estás pasando eso a otra persona. Es como, siempre el tiempo de la tarea es súper un, importante, es una componente...
0: importante, ¿eh? para los jefes sobre todo, porque cambia mucho. Yo por ejemplo, siempre he sido bastante malo delegando, y con el tiempo iba mejorando, pero me tomó años entender eso. Eh, y cambia por completo. O sea, por ejemplo, ahora, no sé, claro. la mañana estaba trabajando con Ariana en, en, en hacer unas. Eh, había que hacer unos mails, ¿qué tal? Eh, y eran varias tareas porque había que hacer unos mails y todo. Pero la instrucción fue súper clara. Era como ya, mira, hay que hacer esto, que está basado en esto. Y antes le había hecho un video de cómo tenía que esto meterse, en no sé qué para todo usted. Y pasó la mitad de la mañana y estaba todo listo. Cuando otras veces pasaba que no ocurría, pero no era porque mis instrucciones eran tan vagas que la idea tenía que ponerse ah. a investigar, cómo hacer eso, hacer su propio tutorial, que si se no puede ser claro, era súper difícil. Entonces, el final, diseño, el diseño
1: de tareas ex, ex, extendidas,
0: sí. Más, 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 más eficiente si tú mismo ya entregas las tareas bien diseñadas, y no esperes que la otra persona ah. aprenda solamente diseñando
1: Y, que es súper importante, en el diseño de tareas para terceros, uno diseña el objetivo y el entregable que se quiere lograr. Claro. No, diseñas el proceso. Porque la gente, cada una de las personas aprendió a hacer las cosas procesos. de forma distinta. A menos de que el procedimiento sea una ISO.
0: Claro. Y si
1: es una ISO, la, persa, la persona tiene que tener acceso a la ISO.
0: Claro. Oh, que tiene o al SOP. No, claro, right. 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 Sabes que tiene que ser sí. esos pasos, entonces tienes que tenerlos definidos. No sé claro. de y, si,
1: y por ejemplo, yo diría que después de un rato, ¿cuál debería ser la aspiración? Tener SOP, tener estandarizado el proceso, tener diagramas de procesos casi donde uno está, donde está más o menos claro, tener tutoriales para que cualquier persona que entre pueda hacerlo, eh, tener automatizado la mitad de las cosas, porque en realidad ya sabemos cómo hacerlas, eh, y eso. En el último diseño, así como ya como cerrando el, el tema de diseño de tareas, al principio uno tendría que diseñar, es como, es, es esta tarea automatizable, es esta tarea optimizable, es esta tarea eliminable.
0: Ah, sí, eliminable, eliminable.
1: Entonces, si la podía eliminar, elimínala, porque la verdad es que está de No funciona, nadie la quiere hacer, nadie la va a revisar y ya. Sí. Y de hecho, tengo un conocido que empezó a hacer eso con su informe, era como tenía que entregar un informe mensual, se dio cuenta que nadie lo leía, estuvo dos meses sin hacerlo.
0: Claro.
1: O sea, porque se lo pedían de otra forma, de hecho, hizo un sistema de visualización. Eh, <risa> optimizarlo significa que puedo tomar el mismo, el mismo y puedo tener un proceso distinto. Y es como, si es optimizable, bueno, que la tarea es optimizarlo. No es la tarea, pero optimizar es la tarea. Me parece. Y si lo puedo automatizar, automatizo. Bien. Y sobre todo si son recurrentes, en el momento que te tengan que hacer una tarea ya por la tercera vez, esa es la regla. ¿Qué elimino? ¿Qué optimizo? Y qué eh, automatizo. Y ahí van a tener, van a llegar al, al, al paraíso de las tareas.
0: El nirvana sí, sí. de las tareas.
1: El nirvana de las tareas, exacto. Sí, Genial. el nirvana de las tareas.
0: Ya, pues bueno, entonces ya saben todos los que nos están escuchando, eh, háganle una cirugía a sus tareas eh, recuerden que tienen que asociarlas a un objetivo, que tienen que tratar de definir un tamaño, que tienen que contextualizarla, que tienen que tratar de hacer lo más predecible posible ¿ah? y, y, y que a medida que vayan haciendo eso y que las van a poder priorizar también y que en el fondo tiene, tiene que ver con las cosas que son más urgentes etcétera, van a poder tener una vida más feliz y, eh, y, y va a ser menos angustiante, y que no solo tienen que optimizar las tareas por uno mismo, sino que cuando tienen que delegar tareas, deleguenlas de forma razonable de esa forma van a tener mayor tasa de cumplimiento van a tener mejores relaciones y mejores diseños de trabajo. Así que, buenísimo, porque creo que voy a ir directamente a optimizar y desmiseribilizar algunas de mis tareas <risa> para que sean más interesantes. Y, eh, y nos estamos viendo en el siguiente episodio, donde hablaremos de más hacks y de más, ¿no es cierto?, para la mente, para el trabajo y para demás. Así que... el eh, futuro. Y cosas para el futuro, exactamente. Así que eh, recuerden que siempre pueden ver las cosas que hacemos en mindware.cl eh, y y eso, ¿algo más para despedirse?
1: Sigan nuestras redes sociales en automata.io y nos pueden, se pueden comunicar con nosotros a través de los formularios dentro de nuestra plataforma y recuerden que estamos siempre atentos a escuchar lo que ustedes tienen que decir. Así que si tienen comentarios, se pueden suscribir o nos pueden mandar mails o nos pueden invocar con una tabla Ouija, ustedes saben.
0: Exacto, y bueno, y sobre todo cuando entran a nuestras plataformas, como siempre están nuestras redes, y aparece, y siempre aparece, por ejemplo, el, 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 el iconito de WhatsApp. Eh, recuerden no Pueden escribir WhatsApp. El en el, de, icono, o sea, de presentarse, por ejemplo, y con, porque si no me llegan al teléfono, eh, podría tal cosa, y es como hola, soy Juanita, y ahí siempre estaremos dispuestos para contestar. <risa> ya.
1: Buenísimo. Hoy ha sido encantador siempre hablar contigo, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de este podcast.
0: No, we no, no.